0: Halo hej halo. Cześć. To już nasze piąte spotkanie z czułą przewodniczką autorstwa Natalii De Barbaro. Dziarskim krokiem wkraczamy w część drugą książki. Zapraszam Was do interakcji, czy to w formie komentarzy, reakcji, czy też dzielenia się tekstem z kimś, komu może coś dać. Zarówno w formie podcastu, jak i w formie tekstowej na moim blogu Droga do Mojości na Facebooku. Wszystko będzie dobrze. Zdanie, które wydaje się być frazesem rzucanym na marne pocieszenie. Zdanie, które ignoruje się w rozmowach tak jak ignoruje się sygnały płynące z własnego ciała, kiedy chce się przekraczać kolejne jego granice. I wtedy nadchodzi pandemia, kontuzja. Choroba. Plaga, której nie sposób było przewidzieć. Dobrze otrzymuje swoją własną, nową definicję, a cisza, która zapada wokół, pozwala na usłyszenie komunikatu zagłuszanego przez życie w ciągłym pędzie. O tym wszystkim dowiadujemy się w rozdziale Kobieta zafoliowana. Ale co już wiedziałam? Oczywiście, że znałam klasyczne zdanie na pocieszenie – wszystko będzie dobrze. To wokół niego i zawierzeniu mu kręci się historia trudnych początków macierzyństwa autorki książki Czuła Przewodniczka. Choć jest to poruszająca historia, to nie była dla mnie punktem zwrotnym w moim dotychczasowym rozumowaniu. Jakiś czas temu zweryfikowałam już to, czym jest dobrze i że nie zawsze tym, czego bym chciała. Właściwie nie zweryfikowałam tego ja, tylko życie. Dłuższe niż zamierzone staranie się o dziecko, pandemia, decyzje zawodowe. Nie tak miało być. Miało być dobrze, a jest... Nawet lepiej. Choć zupełnie inaczej niż w planach. Jakiś czas temu dotarło do mnie też to, że nie jestem wybrańcem. Choć w mojej głowie gram rolę pierwszoplanową w filmie pod tytułem Ciekawe przypadki Pauli S., to równolegle obok mnie i na całym świecie kręcone są inne filmy. A w jednym z nich od 72 lat rolę główną gra Meryl Streep. To z jednej strony może trochę przygnębiające, a z drugiej strony wyzwalające bo nie trzeba trząść się nad każdą linijką wypowiedzianego dialogu i nad każdą sceną. Wiedziałam też o pojęciu wewnętrznego dziecka. Nie działało to jednak na moją wyobraźnię. Nie zmieniało podejścia. Wyobrażałam sobie małą siebie w sobie. Mówiłam siema albo milcząco przypatrywałam się i szłam dalej a ona siedziała tam bezgłośnie, wpatrując się we mnie swoimi, moimi, wielkimi oczami. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie określenie, że dusza jest introwertyczna i stwierdzenie, że będzie mówiła tylko wtedy, gdy będę słuchała. W moim przypadku temu słuchaniu nie sprzyja napinanie swojego grafiku do granic możliwości, ani spędzanie wieczoru na oglądaniu seriali. Dusza nie przebije się do mnie także wtedy, gdy będę przeglądała Facebooka w każdym możliwym wolnym momencie. Co mnie poruszyło? Cytat Mrok, którego nie chcemy przyjąć, spychamy w mięśnie, kości i serce. Historia o agresji wobec siebie poruszyła mnie niezwykle głęboko. Autorka, która tak bardzo chciała o siebie zadbać, że poszła na jogę, a gdy jej ciało zaczęło bólem oznajmiać, że nie daje rady, więc zmuszała się do dalszych ćwiczeń, to ja. To w stu procentach ja. Nie boli? To znaczy, że nie działa. Gniotca, nie łamiotca. Filozofia kobiet w mojej rodzinie. Masz nogę w gipsie, a ktoś nie chce cię gdzieś zawieść? Zerwij gips i sama się zawieść. Bardzo niemądre. Teraz patrzę na to też jako na zachowanie agresywne, wobec samej siebie. Poruszyło mnie zastanowienie się, co mogę włożyć do swojego plecaka, ruszając w drogę, która wiedzie w kierunku przeciwnym niż szlak wyznaczany przez strach, I poczucie nieadekwatności potulnej, królowej śniegu i męczennicy. Jak bardzo bym nie była przez nie omotana, to do tego plecaka mam co włożyć. To nie było tak, że przez trzydzieści lat leżałam i czekałam na oświecenie. Ta książka, o której mówimy, choć wywiera na mnie duży wpływ, nie jest magiczną pigułką. Ona pomaga poukładać myśli, przykleić etykiety na tajemniczych słoikach stojących w szafeczkach mojego umysłu i zrozumieć wiele rzeczy, które gdzieś w tej podświadomości się kołatały. Ale one tam były. Ta myśl sprawia, że uśmiecham się sama do siebie. Brawo! Poruszyło mnie to, że często myli się to, ile kto mówi z tym, Ile ktoś ma do powiedzenia? Gdybym miała powiedzieć, jaki jest mój typ mężczyzny, to bez zawahania powiedziałabym, że cicha woda. Sama mam poczucie, że jestem terrorystką, że mówię za dużo. Ostatnio mówię mniej, ale możliwe, że to z jednej strony przez dwuletnie macierzyńskie niewyspanie, a z drugiej strony przez zmęczenie zagłuszaniem niezręcznej ciszy. Z jakim pytaniem pozostaje? Dlaczego smutne milczenie mojego wewnętrznego dziecka absolutnie mnie nie zainteresowało? Czemu ignoruję moje wewnętrzne dziecko, a tak bardzo kocham to zewnętrzne? Czy dałam sobie coś wmówić? A co u Was? Pozdrawiam Was bardzo wakacyjnie. Za tydzień. Będziemy kontynuować historię kobiety zafoliowanej do strony 115. Pozdrawiam Was serdecznie. Paula.